0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. So ein Barrickfass ist auch sehr dekorativ. Mhm. Ja? Also du hast ja auch eins im Hof stehen. Ich habe zwei. Zwei sogar? Mhm. Aha. Okay, dann muss ich nächstes Mal nochmal genauer hin. Aber der,
1: der, der steht uh, um die Ecke sozusagen und die werden auch uh, des Öfteren genutzt als Deko-Zweck. Mhm. Aber es ist auch einfach im Sommer ein schöner Städtisch. Klar. Muss man sagen. Wir hatten durchaus auch schon
0: mal Vögel drin. Aha. Witzig. Aber da war, der Wein ist aber schon draußen dann. Äh, logisch, es ist ah. ja nur Deko. Achso, ja, ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären
1: unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach
0: Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des VM wein Podcast Wein mal eins. Hier sind wieder René Hart und Tom Elke. Es geht weiter mit der zweiten Folge der zweiten Staffel und heute lautet das Thema wie, René? Barrick oder wie viel Holz darf es denn sein? So René, und jetzt kannst du gleich mal zeigen, was du beim großen Meister, also <lacht> mir, alles gelernt hast. Denn heute fangen wir mal an mit der Frage aller Fragen, wenn es um das Thema Barrick geht. Nämlich, was ist das Whisky-Lakton, wo trifft man es an und welche Funktion hat es? Du hast zwei Minuten. Oh, ich fühle mich so ein bisschen wie in der Schule gerade. Ja. Tja, also das
1: Whisky-Lakton ist eine Esterverbindung, die für die Weinbereitung im Holzfass eine bedeutende Rolle spielt. Aha. Ja. Der Duft des frisch geschlagenen Eichenholzes erinnert an jene Aromanoten, die einem im Wein wieder begegnen. Das ist ja, wenn man dran riecht und wenn man schmeckt. Ja. Und das bewirkt also dieser Whisky-Lakton. Aber nicht nur, beziehungsweise es ist nicht der einzige Faktor, der bei der Weinvergärung und dem Weinausbau
0: im großen Holzfass oder im kleinen Barrick eine Rolle spielt. Das ist richtig. Aber ich habe das, aber dazu komme ich später nachher nochmal bei einer kleinen Anekdote, die ich dann erzählen will, ähm, Ich da DWI-Fahrt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Wenn ich Anekdoten erzähle, von dwi -Presserein. Ich muss da auch mal mit Dem, dem Ernst Bücher, ja dem Ernst Bücher müssen die total die Uhren klingeln. Also Ernst, wenn du mich hörst, ich, ich fahre auch mal mit. Bitte. Ja, das sollte man lieber unterlassen. Also gut. <lacht> äh, wie auch immer. Wir es jetzt mal wie beim Klöseessen. Eins nach dem anderen. Gut.
1: Ja, dass äh, Wein in Fässern aus Holz ausgebaut und transportiert wird, wenn man so will, ist ein alter Hut. Aha. Also erst in der Neuzeit, also ab der zweiten Hälfte des 20. Also Jahrhunderts, ist ja, wirklich Neuzeit, ja. Kamen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl dazu. Mhm. Das kennen wir ja. Mhm, und die Vorläufer der Holzfässer waren aus Blöcken oder Stämmen geschnitzte Behälter
0: und die gab es schon tausend äh, Jahre vor Christus. Aha. Okay. Aber aus Dauben zusammengesetzte Fässer, wie wir sie heute kennen, sind wohl eine Erfindung der Kelten. Die haben die Römer dann, weil die werden ja immer so alles, was mit Wein zu tun hat, ist alles von den Römern, ja? Da sind, die haben die Kelten auch. Ja, ihre, die ihre haben Handeln auch viele, viele gute Ideen geklaut. Ja, natürlich, ja. auch das, ja. Und damals ging es aber vor allem um Lagerung und Transport hm. von Getränken. Und dass Holz sich auf den Weingeschmack auswirkt, entdeckten die Engländer. Und zwar, sie beherrschten nämlich im Mittelalter bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges, also 1453, Teile im Nordwesten Frankreichs. Stichwort Bretagne. Mhm. Ne? Und damit auch das Bordeaux. Das ist jetzt natürlich nicht die Bretagne, aber in diesem Gebiet waren die eben auch Gange. Und per Schiff gingen dann die Bordeaux-Weine auf die Insel, nach eben, nach die britische Insel. Und siehe da. Der Wein wurde durch das Füllen und den Transport in Holzfässern haltbarer und er schmeckte intensiver. Ja, das wissen wir ja. Der kann ja durchaus, wenn der... Frisch gefüllt ist der
1: Bordeaux-Wein, relativ rabautisch sein ja, mit ganz klar. viel Tanninen. Und äh, guck mal, die Engländer,
0: die Sahne dunkel. Ja, wobei ich nicht weiß, ob die Bordeaux von damals vergleichbar sind mit den Bordeaux Nein, heute. aber ja, da in die ja, Richtung ist richtig, natürlich. Ja, in die Richtung zu denken. Ja. Ja. Aber
1: interessant ist auch, dass aus dieser Zeit auch die Größe und das Volumen, das Volumen Entschuldigung, des Barikfasses stammt. Denn 225 Liter fassendes Holzfass wiegt leer ungefähr. 45 Kilo mhm. und damit so viel äh, wie so ein Hafenarbeiter allein von Hand aufs Schiff verladen konnte. Mhm. Und das Wort Barrik bedeutet aus, der Gaskon, aus dem Gaskonischen Wort Barrika abgeleitet halt Fass. Aber auch Barrikade hat seine Wurzeln darin, denn bei der Juni Revolution 1830 dienten mit Erde gefüllte Barrikfässer
0: als Straßensperren was man mit dem Zeug alles machen kann. Okay. Ja. ja. Also allerdings gibt es, und das muss man jetzt auch nochmal äh, sagen, äh, auch durchaus verschiedene Größen bei Holzversenden. Ja. Also bei, schon bei den Barricks, ja, du hast das Bordeaux barrik mhm. das fast original 225 Liter, und dann gibt es das Burgund barrik das hat 228 Liter, mhm. ja, ist ein bisschen schlanker. Also in diesen Größen besteht auch, also bei diesen... Volumen, äh, Volum Volumina besteht halt auch ein optimales Verhältnis zwischen der Fasswand, also der Holzfläche mm. und dem Weinvolumen. Unter dem Begriff Barrique sammeln sich aber auch davon abweichende Fassvolumen. Beispielsweise gibt es das Barrique Bernays, äh, das hat ein Fassungsvermögen von 300 Litern. Okay, ja. die großen Holzfässer beginnen mit äh, dem Tonneau,
1: da passen 500 Liter rein und dem 600 Liter fassenden Fass. Kennen wir ja. ja. Bei uns ist so, die in Deutschland am gebräuchlichsten waren ja die Stück- und Doppelstückfässer, äh, worin äh, 1200 bzw. 2400 Liter ja. gelagert werden konnten. Aber auch 3000 Liter und mehr Holzfässer gibt es in den Weinkellereien, in den Weinkellern. Mhm. Allerdings hat äh, das dann alles nichts mehr mit dem Barrik zu tun. Die Bezeichnung im Barrik gereift bzw. im Barrik Ausgebaut darf nur für Weine verwendet werden, die ganz oder zumindest teilweise in einem Fass, das nicht mehr als 350 Liter Volumen hat,
0: gelagert worden ist. So liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir gleich zum Höhepunkt äh, des heutigen <lacht> Abends, <lacht> Nein. also jetzt kommen wir zu der vorhin schon angekündigten DWI-Pressereise, vom Baum zum Barrick hieß die damals auch und ich muss sagen, das war mit die eindrucksvollste Pressereise vom DWI, an der ich teilnehmen durfte. Allerdings auch die trockenste. Aber äh, das muss man jetzt nicht weiter ausführen, <lacht> weil es klar, es ging da um Holz, es ging da nicht so sehr um Wein. Ja? Schade eigentlich. Äh, ja, und nur am Ende konnten, haben wir eine tolle Barrikprobe in der Pfalz gemacht. Aber gut, Stichwort Pfalz ist richtig, da gibt es das Forstamt Johanniskreuz. Ja, Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldstück in mindestens in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Eichen. manche sind da über 200 Jahre alt also ähm, und dieses Eichenholz ist halt äh, für die Weinlagerung mm. äh, äh, die ultra also super ja. Ja. so und im Holzlager hat uns dann der äh, Mensch vom Forstamt erklärt, wie das alles funktioniert, wie die Bäume gefällt werden, wie die gelagert werden was da wichtig ist, dass die also dass man guckt, dass da keine Astlöcher oder die Astlöcher die, die verringern den Wert und die Einkäufer, und jetzt kommt es, äh, es kommen Einkäufer der großen Tonnerien, also mhm. der Fassbauer, äh, also die, die großen Küffereien aus Frankreich, mit, äh, es geht ja dieses, in der Weinszene ist dieses, die Fässer sind aus der, aus der, aus der französischen Limousine-Eiche mhm. oder Limousin-Eiche, ja. ähm, sind ja hochgerühmt, sicherlich auch zu Recht, aber der Preis der Pfälzer-Eiche ist höher als der der Limousin-Eiche. Ja, weil die Qualität besser ist. Ja, das ist ja das Verrückte, mhm. weil nämlich die, die Franzosen, also die Einkäufer kommen mhm. in die Pfalz und kaufen dort ein und der, der Mensch vom Forstamt oder was von der Forstanstalt, da, da gibt es auch so eine wissenschaftliche Einrichtung, der hat uns dann auch einen, einen Lieferschein präsentiert mhm. oder einen, einen Kassenzettel, wenn okay. man so will und da war, dann, da war dann eben gelistet der Preis, der bezahlt wurde und der war dann deutlich höher als der für die Limousine-Eiche, also die Pfälzereiche. Mhm. Tolles Produkt. Und vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen in Relation zu rücken, das Eichenstammholz für den Fassbau, das kostet ungefähr zehnmal so viel wie das Holz anderer Bäume. Und das ist ja schon mal auch mal eine Aussage. Mm. Und wenn man jetzt weiß, dass im Moment gerade ja, ja. die Holzpreise eh gigantisch in die Höhe gestiegen sind, wegen der Bautätigkeit mit Holz auf der ganzen Welt. Ja, also China kauft unglaublich viel Holz auf. USA. USA ganz viel. Ja. Also wie gesagt, und in Dür Bad Dürkheim, Selber Reise, wir sind immer noch äh, mit dem DWE unterwegs, Dürfte ich bei der Küferei Gies miterleben, wie Weinfässer, also auch Barricks entstehen. Und ich muss sagen, diese Szenerie auf diesem Hof da von der Küferei, das hat mich unglaublich beeindruckt, mhm. weil das ist noch echtes Handwerk. Ja. Das sind so Rauchschwaden, die werden den Hof gezogen. Und da siehst du auch Leute im Arbeitskittel da rumrennen, also äh, mit Lederschürzen. Männer. Ja, ja, und das ist also richtig das Handarbeit, ja. das Handwerk. Ja. Da muss man sagen, der... Diplomöhnologe und Bötschermeister Böttcher, das ist der alte Begriff auch mhm. dafür, äh, Michael Gies, der fertigt mit seinen Mitarbeitern immerhin 400 bis 500 Barks im Jahr. Und Gies ist einer von drei in Rheinland-Pfalz noch verbliebenen Fassköfern. Ja. Mhm. Als wir damals da waren, befanden sich vier Barks in der Mache. Die Dauben sind dann da so auf einer Metallunterlage aufgestellt. Ja. Mhm. Und dann innen brennt dann so ein fein auf, auf Geschichte des Eichenholzfeuer. Und auf das erwärmte Holz durch das Feuer wird dann Wasser aufgespritzt. Mhm. Ja? Und dadurch werden die ba Dauben eben biegsam und die werden dann mit so einem Salz hochgehalten und dann in die richtige Form zusammengezurrt. Und das dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde dieses Verfahren pro
1: Seite. Genau. Und genau dieselbe Zeit nimmt das sogenannte Toasten, also dieses Ausräuchern der Fässer in Anspruch. Das ist ein ganz wichtiger Arbeitsschritt. Die Temperatur des Feuers entscheidet nämlich über die Stärke der später an den darin gelagerten Wein abgegebenen Rauch- und Vanillearomen. Ja.
0: Und da gibt es also der Michael Kies beispielsweise, der toastet seine Barrique-Fässer in vier Stufen. Ja. Ah, okay. Also Von 160 Grad in der Kategorie Medium Minus mhm. bis zu 200 bis 230 Grad beim Heavy Toasted. Mm. Während des Toast-Vorgangs wird das im Holz enthaltene natürliche Bindemittel der Zellulose, also des Holzes, mm. Lignin heißt das, Lignin, durch die Erhitzung in Aromastoffe umgewandelt. Mm. Wir hatten vorhin das Whisky-Lakton. Bei dieser, chemisch nennt man den Vorgang Pyrolyse, mm. entstehen als Abbauprodukte des Lignins unter anderem Vanillin, also Barrik klar, Vanillearomen mm. äh, ja. Ja. und dann eben die sogenannten Furane und die sorgen für die rauchigen Aromen mm. im Barrik. Also das sind genauso diese beiden Dinge. Und nochmal ganz kurz zum whisky -Lakton. Auf dem Holzlagerplatz in Johanneskreuz, da hat der Förster dann mal so ein Stück frisch geschlagene Eilfe abgeschnitten, ja, und hat sie äh, uns mal zum Riechen gegeben. Das roch wirklich wie so ein Whiskyfass. Mm. Ja. Also ja. es ist in der Tat dieser Geruchstoff, ja. Mm.
1: Ja, und Arbeitszeit pro Barrik sieben bis acht Stunden. Ja, ja. also ja. es ist. Preis, das geht so bei 600, 700 Euro los, äh, kann durchaus auch leicht mal 1.000 Euro überschreiten. Das ist ja auch manchmal so bei verschiedenen Winzern, da kommen ja noch dazu, was die damit machen. Es gibt ja Winzer, die, also früher war das umgedreht, dass man dann gesagt hat, hier ich brauche ein Fass für meinen Wein. Ähm, und heute geht man hin und sagt, ich habe hier einen Wein und brauche ein Fass dazu. Es gibt ja spezielle Winzer, die hingehen und sagen, ich will für, für dieses Produkt, was ich produziere, Genau das Fass, was zu diesem Wein passt. Ja. Und dann wird es natürlich teuer. Das ist ganz klar. So, wenn man bedenkt, dass ein barrique dann maximal drei Jahre genutzt werden also drei Mal, also kann. Also ja, dreimal. Ja, drei Herbste. Das kann dreimal belegt werden. Genau. Ja. Weil es danach äh, nicht mehr genug Aromastoffe in den Wein abgibt, weiß man, warum Weine aus dem Barrique ihren Preis haben und
0: selten unter 10 Euro zu haben also sind. Also eigentlich da, Geht das nicht, einen Wein im unter 10 Euro abzugeben, hm. weil du die Kosten überlegst, die, also genau. die Fasskosten, wenn du es mal umschlägst. Also, das, also da musst du schon ganz viel barik machen, aber es passen ja nur 225 Liter rein. Also das heißt, die, die Menge ist ja auch limitiert. Ja. Wo,
1: Wobei es aber da, da habe ich noch mal so einen Einwurf gehabt es wird ja durchaus auch mit gebrauchten Fässern gehandelt.
0: Stimmt, so, das ist richtig. Also
1: äh, durchaus werden die ja benutzt in der Whisky-Produktion, in der Rumproduktion für Wermut, für Gin, was, was ist.
0: Für Whisky ist gut, das Laktone ist ja schon drin.
1: <lacht> ja, also es wird durchaus ja, ja, auch damit klar. gehandelt noch und weitere Getränke mit ja,
0: produziert. Natürlich ist auch ist mal so, so ein Barikfass ist auch sehr dekorativ. Mhm. Ja? Also du hast ja auch eins im Hof stehen. Ich habe zwei. Zwei sogar? Mhm. Aha da muss ich nächstes Mal nochmal genauer hin. Aber
1: der, der steht um die Ecke sozusagen und die werden auch des Öfteren genutzt als Deko-Zweck. Mhm. Aber es ist auch einfach im Sommer ein schöner Städtisch. Klar, muss man sagen. Wir hatten durchaus auch schon mal
0: Vögel drin. Aha. Witzig. Aber da war, der Wein ist aber schon draußen drin. Äh, logisch, es ist äh. ja nur Deko. Ach so, ja, ja. Gut, ja, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zum Material. Also in aller Regel wird Eichenholz für den Fassbau verwendet. Vereinzelt aber auch Buche, Akazien und sogar Kastanienholz. Mhm, das stimmt. Und René, erinnerst du dich noch an das Projekt ja. von dem Sohn aus dem Weingut Hamm in Ingelheim? Ja. Mit diesen Baricks aus verschiedenen Holzarten. Also der hat einen Wein in verschiedene Baricks reingepackt. Und da konnte man so die verschiedenen Holzarten tatsächlich schmecken. In Europa ist, wie gesagt, die französische, aber zusehends auch die deutsche Eiche der Standard aber es kommt auch viel amerikanische Eiche zum Zug, vor allem bei so kräftigen Rotweinen, mhm. etwa aus dem spanischen Rioja oder so. Ähm, das, da, ist, äh, da kommen
1: wir ja später noch dazu, ja. weil bestimmte Bäume machen einen bestimmten Ton und bei den amerikanischen ist es beim amerikanischen, für einen Rotwein ist es eher immer so ein bisschen schokoladig, was abgegeben wird, so also ein bisschen Kakao. Äh, was mir noch eingefallen ist, Slowenien kommt da. Also ja. slowenische Eiche es gibt viele Produzente mittlerweile, die Fässer aus Slowenien kaufen. Ja. Mhm, okay. So, vielleicht sollten wir an der Stelle aber mal dazu kommen, was das Barrique mit dem Wein macht. Das versuchen wir jetzt gerade mal zu erklären. Beziehungsweise was barrique kennzeichnet. Zunächst einmal verleiht der Ausbau im Holz, auch im großen Holzfass, dem Wein eine gewisse Struktur. Mhm. Bei den Barriques kommt ja durch das Toasten nochmal Röstaromen dazu. Ich hatte ja eben schon mal genannt Schokolade. Kaffee, Toast, Karamell, aber auch durchaus so ein bisschen was Nussiges, Würziges, sehr häufig deutliche Noten von Vanille und Lakritz. Nicht zu vergessen, dass Tannin, sprich Gerbstoff, die das Holz an den Wein abgibt. Das ist natürlich ebenfalls ein geschmacksprägender Faktor, vor allem für die Rotweine. Mhm. Das ist das Zeug, was so ein pelziges Gefühl auf der Zunge macht, ja, da
0: muss man manchmal sagen, es ist schon äh, Fudeibel wie gut. Ja, allerdings, also das muss man sagen. Und eben bei diesen ganzen Aromen hast du es nochmal konkretisiert, was ich vorhin schon gesagt habe, mit die Stoffe, die Lignin eben zerfällt, nämlich Vanillin, die Noten und Furane, das sind die Röstaromen. Ja, um eine gewisse Balance in einen Wein zu bekommen, mischt der Winzer den Inhalt von neun Barriks und Zweit- bzw. Drittbelegungen bei den Barriks. Nämlich äh, selten wird ein Wein nach der Ernte ausschließlich in neuen oder gebrauchten Barricks vergoren bzw. ausgebaut. Die Mischung macht's und das ist hier das Logen und das ist auch die große Kunst des Kellermeisters. Mhm. Ja, hier das richtige Händchen zu haben. Wie packen wir das zusammen? Ja, das sind die verschiedenen Chargen, die verschiedenen Gebinde, die verschiedenen Barricks. Ja, und das, ich habe Keller schon erlebt, da gibt es mehrere hundert mhm. Barrikfässer drin. Das mhm. sieht gigantisch aus. Und wenn dann verschnitten wird, das ist äh, eine tolle Nummer. Ja, es ist auch Mal ganz spannend. Du erinnerst dich, bei
1: mir fing das ja mal so an mit meinen Ausflügen, dass wir gesagt haben: Wir haben einen Bus, ein Freund hat einen Bus, also wir hatten 16 Plätze und einer der mhm. ersten Ausfahrten ging zum Schems äh, nach worms Hansheim und der hat im Schloss einen Showroom und machte auch Kultur- und Kunstveranstaltungen und hat im Keller dann auch, er hat uns mitgenommen, hat gesagt: Hier, komm, wir können mal gucken. Ich habe einen Rotwein in drei unterschiedliche. Fässer gelegt und ihr sagt mir jetzt mal, welcher sagt euch am besten zu mhm. und das war ganz spannend, weil ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, dass das der gleiche Wein ist. Also hat eine ganz unterschiedliche Ausprägung gehabt ja. und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, die Kunst des Winzers, entweder dafür zu sorgen, dass er das optimale Fass findet oder dann tatsächlich so eine Assemblage macht und sagt, ich habe hier
0: verschiedene. Ja. Aber die Assemblage ist eigentlich der Standard. Also das, genau. es ist so, dass und erinnerst du dich jetzt auch noch mal, weil ich erinnere mich nur noch ganz dunkel daran, <lacht> nach einer Weinprobe von dem Magazin Unser Hessen, mhm. wo wir dann unsere Leser immer eingeladen haben und dann haben wir die Weine aus mhm. dem Heft präsentiert zusammen mit leckeren Speisen und da waren wir einmal auch beim Ecke in Weinholzheim mhm. und nach dieser Probe hat er uns beiden nochmal drunter in den Keller geschleppt oh, wei, wei. und hat gesagt, so jetzt müssen wir uns denn mal ein bisschen helfen, wir haben hier verschiedene neue Rotweine mhm. liegen und gucken mal, dann hat er angefangen eben dann haben wir eine Assemblage in unseren Mägen gemacht. Ja. Und äh, wie gesagt, an den Ausgang erinnere ich mich eigentlich nur noch dunkel. Gott sei Dank war dann liebe Frau dabei, die uns dann irgendwann am Schlafitschen gepackt hat und uns dann aus den Klauen des Winzers sozusagen... Ich glaube,
1: wir würden heute noch da stehen. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Jetzt wird es rot, René. Und zwar, ich sehe rot und du auch, allerdings tief, tief dunkles Rot.
1: Joa, ja, ganz schöne Farbe. Bei
0: dem 2016er Ockenheimer Laberstall Barik Trocken aus dem Weingut Bungert Mauer in Ockenheim. Da ja. freue ich mich drauf. Gehen wir mal direkt zum Wein ähm, und vielleicht auch zur Rebsorte. Der Regent ist somit die älteste pilzwiderstandsfähige Sorte. Aber irgendwie hat sie trotzdem den Durchbruch nicht so ganz geschafft. Schade ja? Also ich bin ähm, ein
1: großer Freund von Regent, muss ich wirklich sagen. Wenn man sagen. ihn so
0: macht wie der Matthias Bungert, ja. auf jeden Fall. Also wenn man, wenn man nämlich sieht, was er aus diesen Regent-Trauben macht, ist das wirklich tatsächlich völlig unverständlich, dass der Regent sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, rote, also ich sag jetzt mal so, rote Granate, das ist ein Wort, das du ja ganz gern benutzt, Granate, die oh. als Menübegleiter, <lacht> aber auch als Solist absolut perfekt ist. Mhm. Ja, vielleicht äh, riechen wir mal erstmal ein bisschen an ins glas rein ja vor allem die farbe dieses ja, dieses tiefdunkle, tiefdunkle. Boah, rubinrot muss man schon fast sagen ja Boah. tja, jetzt haben wir gar nicht angestoßen haben schon den bein im mund machen wir es anstoßen hinterher komm. Du hast es schon richtig gesagt, tief dunkles Rubinrot, in der Nase so dunkle Beeren, Pflaume, wunderbare Röstaromen. Der war natürlich im Holz, Holzfass, die Holzwürze ist auch dabei. Und im Mund, also, der ist unglaublich voluminös, der Wein. Weich. Ohne, ja, aber ohne äh, schwer zu wirken. Nein, also er äh, äh, hat schon Dampf,
1: ja, ja, aber ähm, sag ich mal, es ist gut ausbalanciert. Ja. Ich habe auch so ein bisschen äh, diese, diese Kakaonote. Mhm. Ähm, also ich finde, es ist schon eine Wuchtbrumme, aber er ist ausgewogen. Ja, er hat ein extrem kräftiger Körper, muss man schon sagen.
0: Hat auch eine klare Tanninstruktur, mhm. ist so bärig. Ja? Das Bärige ist ja so was, was was für mich immer an einem guten Rot war. Ich brauche dann auch die Beere. Also ich brauche da Frucht. Also mhm. wenn der jetzt nur Holz und, und Tannine hat oder so, also, mhm. und das ist bei dem wunderbar. Ist auch leicht cremig, so ein bisschen im Geschmack, ja. Und mal, dann kurz zu Matthias Bungert. Also der Regent. Der ist absolut goldisch, kann man sagen. Der <lacht> hat die goldene Kammerpreismünze, den goldenen Preis der DLG und den goldenen Regentpreis. Mhm. Also höher mehr ausgezeichnet mehr kann so Regent. ein Wein überhaupt gar nicht sein. Ja. Ähm, das Gut, und das muss man auch sagen, ist Sehensieger beim Erzeugerpreis. Es gibt so einen Preis. ja. Und der Matthias Bungert ist da immer mit seinen Regent ganz vorne dabei.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen Steckenpferd von ihm. Genau. Lauf.
0: Er hält da ordentlich die Fahne hoch. <lacht> und wenn jemand mal wirklich einen guten Regent trinken will und wenn überhaupt jemand weiß... Wie Regent funktioniert und wie, mhm. wie man ihn gut macht, dann Matthias Bungert. Und äh, da sollte man dann vorbeifahren, wenn man so einen tollen Regent trinken möchte. Zumal
1: man ja sagen muss, es ist ein 216er, der ist schon schön ja, gereift. Der ist schon super. Aber drauf. auch da ist jetzt wieder ein Potenzial. Ja. Äh, für die nächsten Jahre, für ein Jahrzehnt äh, kann man da viel Spaß dran haben. Geht bestimmt auch noch, ja. Wenn man das beherzigt, dass wir, so
0: wie wir in einer Podcast-Folge hatten, halt gut lagert. Wenn der ja gut gelagert ist, auf jeden Fall. Ganz kurz noch zum Weingut. Also Matthias Bungert, René, da wirst du mir sicher recht geben, das ist so gelebtes Understatement. Ja, ja, in der Tat. Ja. Ja, also bei dem aber auch immer Aha-Erlebnisse programmiert sind, weil mhm. wenn man den Matthias Bungert erlebt in seiner Natürlichkeit und dann die Weine von ihm mhm. probiert und das ist ja. Ja, seine Frau sind da unwahrscheinlich herzliche Menschen, muss ja. man sagen. Und das
1: Portfolio, was jedes Jahr auflegen. Das ist für, äh, von Weiß, also Basis, Weiß, Rotweine, ähm, enorm. Ja, ja. ja und, also auch und es ist die die so,
0: Top-Qualitäten, Es passt alles. Ne? Ja, das ist so einer unserer Lieblinge im nördlichen ja. Rheinhessen, oder? Genau, und das Weingut, wie gesagt, macht immer wieder bei Auszeichnungen von sich reden, steht quasi in einem permanenten Goldregen. Und du hast schon gesagt, egal ob weiß Brot, er kann beides. Mhm. Ja. Und deshalb muss man sagen, ein Besuch bei Bungertz, also für uns hat sich das bis jetzt immer aus, wenn man guten Wein trinken will, absolut rentiert, also tolle Adresse. Vielleicht noch kurz zum Wein abschließend die Daten. 6,8 Gramm pro Liter Restzucker, 4,9 Gramm pro Liter Säure, 14 Volumenprozent Alkohol, das verträgt der aber gut, das steht ihm auch gut, Preis 16,90 Euro. Schnapper.
1: In den vergangenen Jahren wird das Thema äh, Barrique auch beim Weißbein immer populärer. Es werden also immer mehr weiße Weine ausgebaut. Mhm. Äh, absolut geeignet dafür äh, sind natürlich Sorten wie Chardonnay, Weiß- oder Grauburgunder, weil also die, weil die ja. unwahrscheinlich viel Druck schon mitbringen und manchmal schon jetzt auch in den letzten Jahren so alkoholisch werden, dass die halt schon ein bisschen abgepuffert werden müssen. Mhm. Das macht das Holz ja auch. Sie halten mehr Dichte, mehr Schmelz, ähm, ja, eine gewisse Cremigkeit und Opulenz weiß ich gar nicht so, weil Opulenz sind sie ja meistens schon, du kannst jetzt ja. nicht so einen dünnen Wein, das sind am meisten ja meistens schon aus. Aber das Holz
0: strukturiert diese Opulenz. Danke, strukturiert. Ja. So.
1: Ähm, und wir mögen das ja ähm, auch sehr gerne. Also ja, ich mag ja, ja auch gern so ein bisschen barocke Weine. Ne? Ja,
0: wir verkörpern sie ja auch.
1: <lacht> und die Weißen aus dem Barrick haben auch einen gewissen Nachhall und eignen sich zudem auch als besondere Menübegleiter. Und Stichwort Infrarot getoastete mhm. also die Weißwein-Barricks, haben natürlich eine andere Trostung als die Rotweinbarriques.
0: Ja, allein also, schon, weil da Infrarot im Einsatz ist, ja. Ja, ja.
1: und na, nee, auch da, weil der, die Weißweine oft nicht so lange im Holz liegen müssen wie die das Rotweine. Das ist auch richtig.
0: Deswegen, da ist es da eher schädlich, ja. Also genau. beispielsweise was gar nicht geht: ähm, Riesling. Also ich habe, kann sein, dass es irgendwo funktioniert, aber ich habe jetzt zwei, drei Rieslinge mhm. aus dem Barrick probiert. Ja, das ist eher ungünstig. Uh, weil nämlich da, der Riesling hat halt eine sehr hohe Säure mm. in der Regel und diese Säure, die beißt sich dann mm. so mit diesen Röstaromen. Also ich, ich habe noch keinen Riesling aus dem getrunken, wenn ihr irgendwo bei euch zu Hause in dem Keller habt, schickt es uns zu. uns zu. Wir <lacht> probieren das gerne. Aber also Ich habe kein, hab noch keinen Riesling. Nein,
1: ich muss auch sagen, ich, wenn ich jetzt mal gerade noch mal so kurz rühre, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt ich, auch also jedes mal Es sei denn, es ist ein Orange oder was, was weiß ja, ich. Ja, das dann vielleicht schon. Ja, dann so, ja, aber so, da da funktioniert es. Also sind ich jetzt immer geschüttelt. Ja, ja da, da muss man auch sagen, da ist das große Stück fast bei uns einfach äh, das Mittel ja. der Wahl für einen Riesling. Ähm, da kann der optimal reichen. Genau. Ja. Ich habe nämlich noch einen Meister seines Fachs, Thema Weißwein, Plauer Silvaner. Was fällt dir da ein? Hermann Weber-Galgeser. <lacht> also der Hermann ist echt eine gute Nummer. Der äh, macht fantastische Weine. Und äh, durch einen witzigen Zufall kam er auch... Äh, äh, in einer Kooperation mit einem äh, Professor aus Geisenheim zu einem äh, weinberg blaue Silvaner Und den hat er seit Jahren jetzt auf der Karte. Das ist praktisch die ursprüngliche Form des Silvaners, deswegen mhm. blau, weil die blauschalig sind. Und da ist es auch so, wie, wie ich immer sage, so ein, so ein Fitzelchen Butter in der Soße. Und genauso macht er das mit dem Silvaner. Der ist und schon, den deckt ins Barrique? ja ins Barrick? Uh, ja, infrarot getoastet. Ah, ja. Also okay. nicht zu viel, sondern wie gesagt, wie das Stück Butter, um den abzurunden, ja. um geschmeidig zu machen. Kann ich mir beim Silvaner
0: auch gut vorstellen. Und
1: dann, der hat so eine schöne Mirabell-Note und also, ähm, fantastischer Wein. Gut. Wer mal in der Nähe ist, Hermann Weber, Gau-Algesheim. Ja, ich werde demnächst da mal in der Nähe sein. Ähm, Nein, ja. Schätzt, ja, ich weiß auch warum.
0: Ja, eben. Ja. Also in Deutschland hat das Barrick, äh, um jetzt mal wieder ernsthaft äh, zu werden, das Barrique in den 80ern Einzug in die Keller der Winzer gehalten. Also anfangs war das alles noch sehr umstritten. Also diese Form der Weinbereitung, rote Weine vergehren nämlich auch im mhm. ja Also bei den Weißen, da lagerten wir sie eigentlich nur drin, aber bei den Roten, die werden da auch dann drin vergoren. Und der Ausbau in diesen kleinen Holzfäschen sind im Prinzip mittlerweile absolut gebräuchlich. Aber in den ersten Jahren wurden Barriks auch regelmäßig bei der Qualitätsweinprüfung mmh. angehalten. Fehltöne, mmh. also der Holzwein, das ist, war ein Fehlton und wurde auch als Holzwein abqualifiziert. Der renommierte Weinrechtler und Gründer der Weinbruderschaft Rheinhessen, der sehr verdient, verdienstvolle Professor Hans-Jörg Koch, zählte seinerzeit zu den Kritikern, dass Barrik verändere das Naturprodukt Wein und sei daher abzulehnen, sagt er. Und das ist natürlich nicht so, einfach von der Hand zu weisen. Mm. Er hat im Prinzip recht, ja? mm. weil das Holz hat ja schon eine Geschmacksauswirkung auf den Wein. Mm. So. Aber ich sage jetzt mal so, ich finde, dass durch den Barrikstil auch das Tableau erweitert wird, mm. des Weingenusses, des Weingeschmacks, mm. der, der Sensorik. Ja? Mm. Und ich empfinde das als Bereicherung für die Weinfeld. Weinwelt. Entschuldigung. Mm. Wie geht's dir damit, René? Ich sehe das auch so, zumal das ja jetzt nicht die Massen sind, sondern das sind ja Topweine,
1: die da reingelegt werden. Und wie du schon gesagt hast, wir reden hier von 225, 300 Liter, so, das sind ja kleine Chargen, die da produziert werden. Ja, gut. Über mittlerweile auch uns. schon.
0: Bei, auch in Mengen, ja. Ja,
1: bei uns aber, sage ich jetzt mal, in den VRM-Anbaugebieten, jetzt sind das ja kleine äh, Produkte. In der Regel. In der, in der Regel kleine. So. Das ist ja nochmal so ein Sahnebonbon, wo der Winzer macht, da habe ich jetzt mal einen rausgehauen und sowas. Ja, ja. das ist unser
0: Top-Top-Top-Produkt und sowas. Also ich denke, es ist am Ende auch eine Geschmacksfrage. Also wie mein Vater, ich habe den in der ersten Folge schon mal äh, zitiert, wie mein Vater früher mal gesagt hat, der eine isst gern Handkäse und der andere gern Schmierseif. <lacht> also, ja, und Fakt ist, es gibt Weine, die müssen einfach im Holz reifen,
1: um harmonisch und rund zu werden. Ich gebe es aber zu, es gibt nach wie vor Weintrinker. Ich hatte jetzt letzte Woche auch mal wieder einen Freund da, der gesagt hat, ihr erzählt immer so schön, was hast du im Keller, ich bin gerade leer, kannst du mir ein bisschen was abgeben? Das habe ich natürlich getan. Und ich habe ihm dann einen Chardonnay mitgegeben, den ich sehr mag, wo ich eigentlich von dem Winzer gedacht habe, also ich habe den probiert und Der zu dem Winzer gesagt, das hast du doch aus dem Burgund importiert. Also es ist ein wunderbarer Chardonnay von Schmidt mhm. aus Spiesheim, 217 mhm. er wenn ihr da noch drankommt. Ich glaube, er hat ein noch fantastisches Produkt und der Freund hat mir dann zurückgemeldet, ich mag ja eigentlich Kai Holzweine, aber der war gut. Also wie gesagt, es gibt Leute, die können überhaupt nichts damit anfangen. Mhm. So. Und, aber das ist doch gut. Ich meine, wir stehen ja auch nicht alle aufs gleiche Auto oder auf die gleiche Flugreise oder aufs gleiche Essen, auf die gleichen Frauen. Also ich äh, finde es schön, wenn jeder so individuell, wenn wir alles Gleiche mögen würden, wäre es ja total langweilig. Ja, äh, allerdings Lange Diskussionen gab es auch um den Einsatz von äh, kostengünstigeren Alternativen zum Barrick. In erster Linie geht es ja da um Holz, Chips, Späne oder Stücke. Mhm. Das ist durchaus. Das also war, ja war ja lange Zeit verboten. Die, die ja. Zusätze waren, äh, glaube ich, bei der, in der EU bis 2006 verboten. Äh, das führte aber so ein bisschen zum Wettbewerbsnachteil für die Winzer in den EU-Staaten, weil andere Länder das durchaus einsetzen. Und die sind natürlich viel, viel billiger. Ja, zwar sind die Chips mittlerweile erlaubt, doch dürfen die gechippten Weine nicht als Barrickwein bezeichnet werden. Nicht erlaubt in der EU ist nach wie vor der Zusatz von künstlichen Aromen und das finde ich auch
0: ja. gut so. Also um das mal so in, in Relation zu setzen, eine Hand Holzchips, ja für Ein riesengroßes Fass mhm. und da hast du im Prinzip diese Holznoten, die dann in einem kleinen Fass erzeugt werden.
1: Ja, da, da fühle ich mich als Konsument auch so ein bisschen veräppelt. Ja, natürlich. Ja, weil äh, äh, das andere atmet, das ist ein Austausch, das sind, das sind zwei Leben. Das ist im Pro
0: Prinzip Geschmacksverstärker yeah. ja, und da muss man sagen, dass so das Glutamat vom Wein. Ja, also. äh, ja. Also ist der, wie alle Vergleiche ist, der hängt ja auch ein bisschen, aber so in die Richtung geht schon. Also ich persönlich muss sagen, ich mag gern Barikwein, sowohl rot als auch weiß. Und wie eben schon gesagt, bleibt mir weg mit den Chips, weil das ist für mich eigentlich nur eine kommerzielle Nummer. Klar, Winzer müssen überleben, aber ich denke, wenn man bei Regionalität, bei Herkunft, Ursprung, Authentizität ist, und dann ist man auch beim Barikfass. Und das kostet halt einen Ticken mehr, aber... Das gehört für mich eben dann auch dazu. Ja,
1: und wenn Chips äh, zum Rotwein, dann bitte
0: nur äh, Felser Schio. Ja, gut. Äh, <lacht> das können wir, mit unserer Figur können wir uns das ja blendend <lacht> leisten. Ja. Äh, ja, gut, also aber nochmal zum Barckzug. Also ich zahle dann auch gerne ein paar Euro mehr. Ja. Denn der Unterschied, das behaupte ich jetzt mal, es gibt Winzer, die sagen, das schmeckst du nicht raus, ja, schmeckt keiner raus. Äh, der, ich finde, der ist schon schmeckbar, ja. Und wie gesagt, es gibt da auch andere Stimmen. Ja, René, vom Baum zum Barrik inklusive Whiskylaton und allem drum dran. Wir sind jetzt so am Ende dieser zweiten Folge gelandet. Was hat man denn heute alles? Also wir haben äh, mal darüber gesprochen historisch wie kam
1: es denn überhaupt dazu dann haben wir gesagt welche Größen gibt es was gibt das Holz ab du hast äh, vom Dwi von der Dwi-Reise wieder erzählt im Felderwald was war ich selten, war's, ist. War's, war's bei einem Köpfe Schräg, Kö, Köpfe <lacht> <lacht> bei einem Küfer Schräg, Schräg, Spötze so so passiert weißt du das wieder ja, Freude im
0: Mittelalter waren diese Leute vielleicht auch Köpfe aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja aber wir haben mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht und haben gesagt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich würde sagen, das ist so ein ganz spannendes Thema. Wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt oder wenn ihr sagt, da habe ich mich überhaupt noch nicht dran getraut, dann fragt doch mal bei eurem Lieblingswinzer und sagt, was hast du da verwendet, was hast du für Fässer, warum das und hin und her und die stehen da Rede und Antwort. Und dann kann man sich da auch mal so ein bisschen eindrinken,
0: wenn man es denn macht. Und wenn man einen Winzer gut kennt mhm. und wenn der ein entsprechendes Vertrauen noch aufgebaut hat. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass man vielleicht bei ihm mal mit im Keller dabei sein darf, wie der die verschiedenen Fässer gegeneinander probiert und wie der seine Assemblances, also seine Verschnitte herstellt. Das ist auch sehr, sehr spannend. Genau, ja. da habe ich aber noch ein lustiges Thema,
1: weil da kann ich gleich den Hinweis auf die nächste Folge machen, ah, ja. weil äh, die nächste Folge, da geht es um Cuvée, Assemblage, Verschnitte sind trendy und da geht es auch nochmal, da habe ich eine lustige Anekdote, wo ich mit einem Winzer auf dem Sofa gesessen habe und habe Rotweine
0: gemischt. Aha. Ja, da kann ich mithalten. Nämlich war ich mal auf einer DWI-Presse. <lacht> Nein, äh, das, äh, das erzählen wir nicht jetzt, das erzählen wir beim nächsten Mal. René, ich fand es wieder ganz nett mit dir heute. Ich sage einfach mal Gute. Danke und bis bald. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.